0: Sur le sentier des douaniers du long de mer, deux hommes pressent le pas. Nous sommes le 2 novembre 1969, le lendemain de la Toussaint, un dimanche pluvieux de Normandie. Sous les pieds des deux hommes, pour de longues falaises dressées face à la Manche. Il n'y a pas grand monde ce jour-là sur le sentier des douaniers. Les deux hommes, eux, remontent la côte après une pêche à la crevette entre la Hague et Cherbourg. La marée revient et ils ont froid. Soudain, ils se figent. Ils ont vu quelque chose. Là en du sentier, un corps est allongé dans une posture étrange. Les pêcheurs ne le savent pas encore, mais ils viennent d'écrire les premières lignes d'une énigme qui reste à ce jour irrésolue. Le corps est celui de Serge le Petit, 17 ans, un lycéen habitant Cherbourg. Vous écoutez un podcast de Queen de Baran. Les deux hommes se sont approchés du corps, et ce qui était un dimanche de pêche ordinaire vient bel et bien de basculer dans l'horreur. Ils découvrent avec effroi un jeune homme en soulier et de ville. Le garçon est allongé sur le dos, ses mains sont jointes sur son ventre, et son genou droit est légèrement replié vers lui. Le jeune homme pourrait être assoupi s'il n'avait pas le visage totalement ensanglanté. Malgré la position surprenante du jeune homme, les pêcheurs pensent immédiatement à une mauvaise chute. Ils se précipitent en ville pour prévenir les forces de l'ordre. Quand les autorités arrivent sur les lieux, ils font les premières constatations. Ils trouvent un sac à dos à côté du corps. Celui-ci contient 240 francs, des cigarettes, trois cigares, des chaussures de sport, un imperméable, une lampe torche, un sandwich, un registre de taux de change, un plan de paris et deux appareils photos. Ces appareils photos sont, pour l'un, de la marque Fokina, pour l'autre, de la marque Minox. Le Minox étant un équipement miniature. Les poches du jeune homme fouillées Les forces de l'ordre trouvent dans le blazer du garçon un passeport. Il l'ouvre. Le passeport est au nom de Serge Le Petit. Il n'avait que 17 ans et habitait Cherbourg. Les autorités pensent avoir fait le tour des premières constatations et le corps de la victime est mis sur un brocard. Recouvert d'une couverture, il est envoyé vers l'hôpital. Comme les pêcheurs, les forces de l'ordre imaginent une mauvaise chute. En chaussures de ville, devrait patinette sur les rochers glissants. Le lycéen aurait été trop imprudent et serait tombé depuis la falaise. En raison du passeport et du contenu du sac, les autorités avancent l'idée que le jeune homme s'apprêtait peut-être à traverser clandestinement la Manche. Le registre de taux de change, l'imperméable, le sandwich, l'argent et le passeport vont dans ce sens. Les cigarettes et les cigares sont aussi de bons outils pour se quelqu'un. Cela dit, le plan de Paris est une énigme. Ce ne sera pas la seule énigme de cette affaire, loin de là. Une fois le corps de Serge Le Petit arrivé à l'hôpital, le personnel remarque que la blessure qu'a le jeune homme à la nuque ne ressemble pas à celle d'une chute. Un contrôle un peu plus poussé est fait de cette blessure et, en effet, l'examen dévoile que Serge Le Petit, 17 ans, n'est définitivement pas mort d'une chute. Le lycéen a dans la nuque l'impact d'une balle. L'accident n'en est plus un. En attendant une autopsie du corps, les autorités se rendent à l'adresse du jeune homme, avenue de la ville à Cherbourg. Mais l'appartement de la famille Le Petit est désert. Les parents de Serge ne sont pas là. Les forces de l'ordre apprennent des voisins que les Le Petit sont partis en Bretagne pour la Toussaint. Le lycéen, qui n'avait pas souhaité les accompagner, était resté seul à Cherbourg dans l'appartement familial. Une fouille rapide est faite de l'appartement de l'avenue de la ville. Les autorités découvrent un logement plutôt bien rangé, mais dont le réfrigérateur est bientôt vide. Deux verres sont retrouvés sur la table du salon. Serge a reçu de la visite, se disent les enquêteurs. Dans la chambre du jeune homme, cela se confirme, le lit de Serge le petit est défait et porte les stigmates de batifolage. Sur les draps, les forces de l'ordre constatent des traces de rouge à lèvres, une infime tache de sang et quelques cheveux longs et blonds. Tout laisse penser qu'une femme a rendu visite au jeune homme pendant l'absence de ses parents. Une valise est retrouvée, chargée d'affaires appartenant à Serge. Le lycéen avait visiblement rempli ce bagage dans le but de partir, mais ne l'a jamais prise. Où comptait aller le lycéen Aucun billet de train ou de ferry n'est retrouvé à proximité de la valise ou au pied des falaises du long de mer. Aussi, une volonté de traverser la Manche reste la piste principale des forces de l'ordre lorsqu'elles quittent l'appartement dès Le corps de Serge est autopsié 48 heures plus tard. Les résultats de cette autopsie vont autant stupéfier les autorités que les proches du jeune lycéen. Le corps ne porte aucune blessure liée à une chute. Pas plus que celle d'une lutte. Le garçon a été exécuté. Aussi fou que cela puisse paraître, sur ce chemin côtier du lendemain, quelqu'un a tué Serge Le Petit d'une balle dans la nuque, à bout portant une exécution dans le dos du jeune homme à l'aide d'un petit calibre, sans que le garçon ne se défende. Qui pouvait en vouloir à Serge Le Petit? Les autorités se questionnent. Serge n'avait que 17 ans. Aussi, les proches et les camarades du lycéen sont tous interrogés. Les Le Petit sont encore sous le choc quand ils sont entendus. Toutefois, ils sont formels. Serge n'était pas un garçon en problème. Il était un jeune homme tranquille, avec pour passion la photo. Les Le Petit n'ont pas la moindre idée de ce qui a bien pu entraîner la mort de leur fils. Les camarades de classe de Serge sont tout aussi unanimes. Serge était un garçon sans histoire, un élève presque trop discret, solitaire et un peu rêveur. Les forces de l'ordre s'attendaient sans doute à un autre portrait de Serge le Petit. Un portrait diamétralement différent. Les jeunes hommes sans histoire finissent rarement exécutés d'une balle dans la nuque. Les autorités n'en ont pas encore parlé, mais aucune douille n'a été retrouvée au long de mer. C'est le signe d'un travail propre. Tout, dans cette exécution, leur fait croire que le ou les coupables sont des professionnels. Alors les autorités posent d'autres questions. Ils veulent en savoir plus sur la femme qui a rendu visite à Serge Le Petit. Cette blonde qui a partagé son lit. Sauf que tout le monde semble sincèrement choqué. Personne n'a jamais vu Serge avec une petite amie. Une traversée de la Manche Tous les proches et les camarades de classe de Serge Le Petit sont pantois. Non, le jeune homme n'a jamais évoqué une telle intention. Les Le Petit reviennent quelques jours plus tard voir les autorités. Dans l'appartement familial, dans le bureau du père, ils ont découvert une lettre. Dans cette lettre, à l'attention de ses parents, que Serge a bien rédigée de sa main, ses intentions ne sont pas précises, mais il leur dit qu'il part. Le jeune homme se veut rassurant. Il écrit par exemple :« Ne vous affolez pas. Je suis parti, mais je reviendrai probablement dans quelques années. » Serge insiste pour que ses parents ne s'inquiètent pas, et surtout pas pour l'argent. Il affirme dans cette lettre que bientôt, il en aura suffisamment. Ce sont ses mots. Il termine sur la phrase suivante. « Ne me faites pas rechercher. » Cette lettre abonde dans le même sens que la valise préparée par Serge le Petit, rue de la ville. Le jeune homme avait préparé son départ, mais... En comparaison de cette valise, y avait-il dans le sac à dos du garçon de quoi démarrer une nouvelle vie en Angleterre, à Paris ou ailleurs Serge était jeune, on peut imaginer que oui. Néanmoins, force est de constater que ses plans ont certainement brusquement changé. Il n'a pas emporté cette valise mais un simple sac à dos. Pourquoi Serge prévoyait-il de s'installer sur Paris en bouclant cette valise le lendemain A-t-il été un plan de dernière minute Et cette mystérieuse femme blonde est-elle à l'origine de ce revirement Justement, les forces de l'ordre pensent tenir une piste sur l'identité de cette femme quand les Le Petit retrouvent dans les affaires de leur fils des cahiers où le jeune homme a couché plusieurs fois un prénom. Marina. Sur certaines pages, le lycéen a même entremêlé ce prénom au sien. Serge et Marina. Qui est cette Marina Personne ne le sait. Aucune femme ou jeune fille se prénommant Marina n'est retrouvée dans les cercles fréquentés par Serge. Mais des murmures courent déjà en ville. Marina serait peut-être le pseudonyme d'une prostituée ou le nom d'empreinte d'une femme mariée qui s'offrirait une nouvelle jeunesse dans les bras clédules d'un lycéen. De simples rumeurs, car les deux pistes mènent les autorités dans une impasse. C'est alors qu'émerge une autre hypothèse. Serge Le Petit avait eu l'occasion de visiter plusieurs pays grâce à son école. Le jeune homme était allé en Angleterre, en Allemagne et plus récemment en URSS. Si certains camarades de Serge évoquent du bout des lèvres la possibilité que leur ami ait rencontré la mystérieuse Marina lors de ce voyage, les imaginations s'enflamment. En 1969, l'URSS est une destination qui interpelle. Le monde est en pleine guerre froide. Souvenez-vous, Serge le Petit était un passionné de photographie. Le jeune homme possédait plusieurs appareils photos, dont le Fokina et le Minox, retrouvés dans son sac à dos au lendemain. C'est le Minox qui met le feu au fantasme. En 1969, l'appareil miniature était plus considéré comme un dispositif d'espionnage qu'un équipement de loisirs. Il n'était pas commun qu'un garçon de 17 ans possède un tel matériel. Pesant très vite de Serge, un espion au service de l'URSS. Des lignes imaginaires sont tracées pour relier les points. Serge le Petit aurait été approché par le KGB lors de son voyage en URSS, probablement appâté par la belle Marina et dans le but de faire du lycéen sans histoire un espion. Mais pour quelle raison un jeune et discret lycéen de province aurait intéressé les services secrets soviétiques Eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais Cherbourg et ses environs étaient à l'époque un hotspot pour l'espionnage. La Hague venait d'accueillir une usine de retraitement des déchets nucléaires et je n'en ai pas encore parlé, mais Monsieur Le Petit, le père de Serge, occupait un poste de technicien au commissariat à l'énergie atomique. Autre point d'intérêt, une usine ultra-moderne du port de Cherbourg. C'est au port de Cherbourg que sont mis à l'eau plusieurs sous-marins nucléaires français. Le redoutable au printemps 1969 et le terrible dont la mise à l'eau était justement prévue le 12 décembre, soit quelques semaines à peine après l'exécution de Serge. L'idée que Serge le Petit se soit fait approcher en URSS n'est peut-être pas si due. En pleine guerre froide, les services secrets devaient être bien au fait de qui étaient ces étudiants venus de France pour un voyage scolaire. On les imagine méfiants, passant au crible les lycéens. Peut-être que Serge le Petit aura interpellé par son profil. Il aimait la photo et son père avait un emploi d'intérêt. Il n'en faut pas plus pour que de nouvelles rumeurs naissent à Cherbourg. L'école de Serge Le Petit, où il était en première, ne serait pas étrangère à toute cette histoire d'espionnage. Le gamin n'aurait pas développé un intérêt pour la photo tout seul. Peut-être l'y avait-on encouragé, peut-être l'y avait-on formé. Les autorités étudient toutes les hypothèses. Elles se penchent sur l'école de Serge Le Petit, s'intéressent au club de photographie de Cherbourg, prêtent une attention particulière aux femmes blondes. Les fréquente. Rien n'en ressort, rien n'affirme ou n'infirme la théorie de l'espionnage. D'ailleurs, une même question subsiste est-ce que les Soviétiques auraient vraiment misé sur le jeune et sans expérience Serge Le Petit pour ce hot spot qui était la Hague et Cherbourg Peut-être s'il avait été accompagné. Marina n'était peut-être pas la femme, mais la véritable espionne dans cette histoire. Pendant l'absence de ses parents. Serge le petit aurait récupéré Marina à Paris et l'aurait amenée à Cherbourg. Le jeune homme aurait vraisemblablement eu le temps de faire cet aller-retour sur Paris. Rêvant d'une vie d'espionnage et de contrats bien rémunérés, le jeune homme se serait imaginé partir avec sa belle, mais n'aurait pas vu qu'il n'avait été qu'un pion. Une fois à Cherbourg, Marina aurait partagé le lit de Serge avant qu'ils ne se dirigent ensemble, sac à dos sur l'épaule, sur les falaises du lendemain. Mais le masque serait tombé et le jeune homme, dégoûté et résigné par la trahison, aurait accepté son sort. Serge se serait laissé exécuter par la femme qu'il aimait. Marina se serait ensuite dirigée vers la mission, seule. Le petit calibre va dans le sens de l'œuvre d'une femme. Mais toute cette idée d'espionnage, ça fait un peu roman de gare. Le fantasme était tout match Il va s'effondrer sur lui-même quand les autorités vont enfin retrouver Marina. Si la demoiselle est bien russe, elle n'a aucun lien avec les services secrets et n'a jamais mis les biens en France, encore moins à Cherbourg. Par extension, c'est un retour à la case départ en ce qui concerne l'identité de la mystérieuse blonde. Et après cela, les forces de l'ordre ne découvriront plus rien. Dans cette affaire, les preuves manquent et les pistes sont minces. Pourtant, les traces de rouge à lèvres dans l'appartement de la rue de la ville et le petit attirail d'espionnage du jeune homme alimentent toujours les imaginations. Passons en revue ces théories qui, 53 ans plus tard, sont toujours vivaces. L'espionnage pour le comte des soviétiques, trop romanesque, est une piste qui s'est éteinte d'elle-même, probablement en même temps que la guerre froide. Mais à Cherbourg, D'autres murmures ne se sont pas taris. Souvenez-vous, des rumeurs couraient à propos d'une prostituée. Si l'on sait aujourd'hui que le prénom Marina n'est pas à relier avec les mystérieuses femmes blondes, cela laisse quand même une porte ouverte. Serge le Petit couchait sur ses cahiers ses sentiments pour Marina comme le ferait un garçon un peu naïf. Il n'est pas fou de penser que si Serge avait l'intention de quitter l'unité familiale, il aurait payé les services d'une professionnelle pour faire de lui un homme. Il est possible que Serge le Petit ait confié à cette prostituée ses plans pour la suite. Et il est dommage de ne jamais avoir retrouvé cette personne. Pour toujours aussi la rumeur d'une femme mariée. Une femme délaissée ou une femme de main qui aurait trouvé réconfort dans les bras du lycéen. L'idée de la liaison est séduisante. Cela dit, aucun autre nom n'a été glyphonné par Serge dans ses cahiers en dehors de Marina. Aucune des thèses de la prostituée ou de la femme mariée n'explique l'abandon par Serge de sa valise au profit d'un sac à dos. Et encore moins sa mort. Quoique un mari trompé ou un homme de main du milieu de la prostitution aurait pu tuer le jeune homme, tout comme aurait pu le faire cette femme blonde elle-même. Peut-être Serge le petit épris aura voulu fuir avec sa belle, qui qu'elle soit, et celle-ci aura paniqué. Ne voulant pas ou plus partir, menacée par Serge de tout raconter, cette femme l'aura tuée. Rappelez-vous la position dans laquelle le corps de Serge le petit a été retrouvé. Cette position presque nonchalante, sur le dos, les mains sur le ventre, un genou légèrement replié, qui ne colle pas vraiment avec une exécution. Serge le petit, aurait-il été à ce point serein face à ce qui allait lui arriver Là, au milieu des falaises Une personne, exécutée d'une balle dans la nuque, tombe-t-elle sur le dos et dans cette position D'ailleurs, est-on certain que Serge se soit fait tuer sur cette falaise aucune douille n'a été retrouvée sur place. Le corps de Serge n'a pas chuté de plusieurs mètres sur les rochers. Sa blessure à la nuque n'est le résultat que de son exécution par balle. Alors, que s'est-il passé Le long de mer est à 25 minutes en voiture de la rue de la ville. Un calcul fait aujourd'hui aussi. Comment Serge le petit a-t-il quitté Cherbourg À pied Par la plage C'est une possibilité. Mais la route aurait été longue et fastidieuse. Surtout en tenue de vie Serge le petit portait toujours ses souliers et, sur les photos d'époque, le bas de son pantalon ne semble pas manger par l'humidité d'une telle marche dans le sable et la roche. Alors à pied, par la route, mais aucun témoin de son passage ne se serait manifesté. Ce n'est pas impossible, mais assez difficile à imaginer. Quelqu'un l'a peut-être emmené là-bas, quelqu'un qui n'a jamais parlé, quelqu'un qui se tait. cette blonde inconnue, un complice, son bourreau, sur les photos de la scène de clim, on peut voir une vieille carcasse de voiture en contrebas sur la gauche. Est-ce que, en 1969, le Landemer avait une quelconque réputation On sait déjà que des passeurs œuvraient dans la région. Mais est-ce qu'un milieu se débarrassait de ses ennemis dans le coin Je m'interroge. N'est-il pas plus probable que Serge se soit fait tuer ailleurs et abandonné au Landemer en aval de son exécution En 1969, les autorités n'avaient peut-être pas les moyens scientifiques pour être certain que le crime ait eu lieu sur place. Surtout un tel crime qui comme propre. Ce qui soulève de nouveau la question des raisons de la mort de Serge. Pourquoi diable le jeune homme de 17 ans avait-il un Minox Serge le petit était un passionné de photos. On peut totalement accepter le fait que posséder un appareil de ce type, même miniature, n'était que le fruit de la passion du jeune homme. La piste de l'espionnage, bien qu'excitante, ne serait qu'une bêtise. Mais si l'espionnage était, mais n'était pas aussi épique que les services secrets, et s'il s'agissait, en fait, d'un espionnage plus ordinaire Peut-être Serge se faisait payer pour suivre des maris ou des femmes infidèles Ou peut-être le jeune homme pistait-il ses passeurs qui opéraient au lendemain S'il comptait partir, à Paris ou ailleurs, était-ce peut-être là sa dernière planque sur charbot Une dernière entrée d'argent avant son grand départ Cette planque aurait mal tourné au lendemain ou ailleurs et lui aurait coûté la vie. Les 240 francs, le plan de Paris, le registre de change, Serge prévoyait sans doute de partir vers Paris, puis peut-être plus loin. Le lycée avait déjà voyagé. Il n'est pas incroyable que le jeune homme prévoyait de monter une véritable affaire de détective privé Discret, invisible, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Serge le petit aurait pu se diriger dans cette voie. Cette affaire attise vraiment l'imagination. Les spéculations ne cessent d'aller d'un extrême à l'autre. Mais sans doute, la réalité est-elle plus simple. Cette valise laissée rue de la ville avait peut-être été faite par Serge avant qu'il ne décide de ne pas suivre ses parents en Bretagne. Peut-être le jeune homme s'était-il disputé avec eux avant la Toussaint, tirant ainsi un trait définitif sur les vacances en famille. Peut-être que son excursion au lendemain n'était qu'un repérage avant son vrai grand départ, Serge voulant avoir un premier contact avec les passeurs. Ou peut-être le jeune homme a simplement et soudainement été pris par l'envie de partir où le jeune homme ambitionnait-il seulement d'avancer vers Marina en URSS, rêvant de rejoindre son amoureuse à Il aurait donc bel et bien couché avec une prostituée avant de partir, histoire d'entamer ce long voyage en homme. Mais on l'a vu, son itinéraire a pris fin très vite, trop vite. Dans son entreprise, son odyssée, les choses ont mal tourné avant même que Serge Petit n'ait pris la mer. Un drame presque trop banal au milieu des fantasmes. Alors, qu'en pensez-vous Quelle est votre théorie sur cette affaire Quoi qu'il soit réellement arrivé à Serge Le Petit ce week-end-là, les rêves du jeune homme se sont éteints avec lui, abandonnés, là, face à la Manche, sur le sentier des douaniers du long de mer, à la Toussaint, 1969. Quelqu'un a froidement exécuté un garçon de 17 ans d'une balle dans la nuque. Cette personne est peut-être encore vivante aujourd'hui, quelqu'un peut encore parler. Serge Le Petit, lui, n'était encore qu'au début de sa vie et, malheureusement, depuis 53 ans, le mystère de sa mort perdure. C'était Queen de Baran. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker et à le partager. Vous pouvez réagir au podcast sur queendebaran.com. Je rebondirai peut-être sur votre commentaire dans un prochain épisode.